0: Fredagsfrokosten serveres i samarbejde med Hello Fresh, der giver dig rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af koden HelloMediano. God fornøjelse.
1: Der findes noget der hedder en. Bucketlist, de ting, man gerne vil nå at opleve i sit liv, de ting, man gerne vil gøre, så er der det omvendte, de ting, man ikke nåede, og som nu er umuligt at opleve. Jeg fik hørt Bob Marley på Roskilde Festival alle steder, men jeg fik aldrig hørt David Bowie eller Freddie Mercury live, for nu er, det, nu er det, det, det desværre for sent. Jeg har intervjuet alt fra James Brown og fast Domino til Jimmy Connors og CBO, men jeg stod aldrig rigtigt over for Johan Krøve. Det skal vi tale om øh, i dag, men inden for fodbold. Vi tager lige en runde, inden jeg præsenterer panelet, og jeg lægger selv ud for illustrationens skyld. Jeg ærger mig over, at jeg aldrig oplevede Vicente Calderon som et åbent, infernalt stadion, og det tætteste, man måske kommer på sydamerikansk passion i Europa. Pøns, har du et sted, et hold eller en spiller, som du ikke nåede at opleve?
2: Ja, det må være, at jeg aldrig kom ned til Camp Nou og se Messi.
3: Okay, den er også god. Giste Thorsen, noget du er, over, at du ikke noget at opleve? Et endnu vildere stadion end det, du nævnte. Det gamle San Mamés i Bilbao. Wow. Rasmus, hvad er din the
1: one that got away? Der kommer Max Rødahl midt i det hele.
2: <laughs> du? Jeg,
4: jeg har to, jeg har Sakis Milan og og så har jeg Kroes Barcelona.
1: Ja, det er også godt. Og unge Niklas et sted du kunne have oplevet, men som du ikke nåede inden det var for sent.
0: Noget desværre lige på Highbury, og som Arsenal-fans så, ah, ja, så niver den lidt Lad mig lige præs præsentere mine
1: sådan lidt mere formelt. Gisle Thorsen, journalist Og vært på Mediano, fodboldjournalist gennem snart 20 år. Velkommen
3: Gisle. Tak skal du hey. have
1: Thomas Pønt, vores Premier League-ekspert med den store Fortællerstemme, fodboldjournalist gennem 25 år Især på tipspladet. Velkommen Thomas Tak skal Rasmus du have. Rasmus Måndrup, fodboldtræner Og vært og ekspert her på Mediano. Velkommen Rasmus Tak. Og endelig Gastro, æh, gastro Niklas Gastro Niklas <laughs> gastro -Niklas. Gastro Niklas, med efternavnet Berande Velkommen Niklas. Tak. Mit navn er Peter Brøgman, partner på den her udsendelse, er HelloFresh. De laver måltidskasser, vi laver mad og snakker fodbold. Hvad står den på i dag, Niklas?
0: Vi skal have en, en cremet svampepasta. Det lyder godt. Ja. Er det nemt? Den er lynende nemt. Vi har pludselig en engang Hebo i lokaterne. <laughs> Jeg skulle spørg, kan du klare dig uden Hebo? Nej, det går lige.
1: Det er altså ikke, fordi der er knas i køkkenet efter nyhedsbrevsskandalen. Fra sidste udsendelse, Hebo er bare til en afveksling ude af at rejse eller ud at køre. Det der HK stop det har godt nok sat i lille rumpen på den unge mand Hello frisk, brug koden, hello mediano, så får du løg, lækre opskrifter og alt fra pankopanering til pertekuskus, jeg undskyld, det var de samme ord, jeg brugte sidst, men jeg er vild med ingredienser øh, i mad, som jeg aldrig har hørt om før, og Gordon leverer så det hele øh, til din dør. Der er rabat på 725 kr. de første fire uger, hvis du følger linket i podcastteksten. Og, der er i virkeligheden, øh, og det er i virkeligheden det, som det hele handler om. Hvis nogen af jer bliver inspireret, gerne vil prøve at følge det link, så hello, HelloFresh godt lege med os lidt længere, og så får vi lov at snakke meget mere fodbold. Giv det skud. Vi har i hvert fald lyst til at lave fredagsfrokosten øh, i lang tid endnu. Vi skal i gang med ugen, og nu kommer Christian Lønstrup ud af studiet. Der er godt nok gang i, øh, i midt i i dag. Hej Lønstrup. det, er? Bare, godt at se dig. Bare, øh, bare sus igennem, det, hele. det er helt fint. Det er den store ikea med fodboldtrøjer. Christian Lønstrup har været med i bagom trøjen med Jan Mikkelsen. Der er Max Trudal, han er næste gæst. Uh, vi skal tale om ugen. Uh, hvad har gjort indtryk på jer i den her uge? I må vælge både noget fodbold, jeg har set på tv, læst om, hørt i radioen eller små inspirerende ting, som I selv har oplevet.
2: Altså for mig har det været at følge Manchester United i endnu en, en vanvittig uge. Altså hvor de først uh, leverer en vild kamp mod Tottenham og vinder 3-2 hovedsageligt Cristiano Ronaldo leverer en vild kamp og, og vinder 3-2 over Tottenham. Og så skal de spille med til Madrid, og man tænker, nu, nu skal de ligesom tage den videre, nu skal de videre i, i Champions League. Og så lukker de bare ned for Cristiano Ronaldo, og så sker der ingenting, og så spiller de en elendig kamp, og nu er der total krise igen. Og den her historie om Manchester Uniteds nedtur, den fortsætter og fortsætter og fortsætter, og det vil vi jo så også have fat på i, i Mediano i, i næste uge. Ja,
3: Ja, men det er en, en lidt mindre klub, kan jeg vel godt sige. En klub, jeg også talte med, med Thomas Pønt om i aften i parken. Bod du glemt? Altså det der eventyr. Jeg synes, det er, det er, det er så vanvittigt, det der foregår deroppe. Altså, det, er jo den, ja, det er vel den nordligste by i verden. Både du ikke deroppe, øh, nord for Polarsirklen. Hvordan kan det lade sig gøre, de lå i den næstbedste norske række i, i 2017? Hvor de øh, ja, sendte øh, Roma, har de slået. De har sendt Celtic ud. Nu er de klar til, til kvartfinalen i, i Conference League, og jeg sidder og får de her Brøndby-wipes, 80'erne og 90'erne, apropos en af menneskerne i, i studiet her Mark Max mm -hmm. øhm, IFK Göteborg, det er de lavet, Rosenborg. Altså, det er jo lidt på det niveau. Ja. Altså, vi har et, et skandinavisk hold i en, At ja, det er FCK også, hvad, men en klart større klub, men, men den her lille klub, jeg synes, det er en... Super fortælling. og jeg ved ikke, hvad det er ham, Sheetil Knudsen, han gør, men det kan Månerup måske fortælle lidt mere om. Men
4: det er jo netop det, der er vildt. Det er jo, det er jo ikke, altså, med al respekt for alle de resultater, du også skal her, så, så er det jo, mange af dem er jo bygget på netop en rigtig god defensiv og være god til at, at spille de her såkaldte europæiske kampe. Det tror jeg altså ikke, det, det, den der besked, den er altså ikke noget op til til Nord norge Det, det er åbenbart ligegyldigt, hvordan man, man går ind i de europæiske kampe, for de spiller jo, de forsøger jo at spille, som de også gør når de spiller i den hjemlige liga. Altså det er, det er jeg er næsten tom for ord hvor imponerende det er det, det arbejde han har lavet og generelt den, den klub også fordi vi skal huske på det er jo ikke bare et kul. Altså det er jo ikke bare fordi der har været nogle rigtig gode spillere. Vi har jo set
3: nu, der er blevet skiftet ud gang på gang og alligevel bliver de ved med at præstere, Det er det, ja, det, er, faktisk det
1: er ret det, der er imponerende. Ja, det Jamen, er
2: spillere,
3: komplevel. som de også henter i den norske ja. liga, som de så får ind at præstere.
2: Jamen, der, er ikke, der er jo ikke nogen på holdet. de har en russisk målmand eller så det en nordmand. Ja. Hvor
3: meget kender du til
1: spillet? Vil man kunne lave et taktisk værksted på Christian Knudsen? Det var faktisk noget, som allerede for tror jeg, et år siden begyndte de første mm. lyttere at efterspørge det. Eller, øh, måske Helt klart. Længere, længere klar. altså,
4: jeg ser alt værk at i kombineret af, når, når de spiller. Jeg synes, det er, som inspiration? Så, ja, ja for det, det er nem, nemlig så imponerende, at det jo gør op med den der tanke om, at man skal kunne nogle forskellige ting, og man skal gøre tingene på, øh, på forskellige måder, når det er europæiske kampe. Så det, øh, det, det er de altså ret liget med deroppe, så det er, det er dybt imponerende. Skal vi, så ikke
3: love,
1: øh, øh, skal vi ikke love øh, lytterne, at vi forsøger at sætte det op? Det synes jeg er en god idé. Øh, fordi det er sådan en. Altså, jeg tror, jeg er på linje med mange lyttere. Jeg, jeg har fulgt det, men ikke set så meget ja. af det. Øh, at det er jo sådan en, som man gerne vil dykke ned i og blive klogere og sige, hvad er der egentlig af inspiration? Og at, at også nogle af de, øh, de ikke-taktiske historier.
3: Altså, jeg tror, at, det er noget med, at de mødes i det lokale supermarked og så går til kamp samlet ja. til stadion og bader nede i, i havnen. Ja. Altså der er sådan også det her. Altså, det,
1: det lyder bare som en skøn historie. Det er, er måske ikke så meget det, taktisk værksted, det, men, nej, nej, men nej, igen det fortæller nej, det jo også lidt noget om. noget med løn. Jeg hørte på et tidspunkt at det er ikke noget jeg har verificeret eller noget hvor, hvor jeg bare tænkte, jamen, altså en mand der vil blive deroppe, og ikke tage imod de der tilbud mm. til gengæld bliver helt vildt godt belønnet for det værk Der kan være masser af ræson i, fordi klubben bliver bygget på det. Altså sådan nogen dyk ned i dem for verificeret nogen af dem og sådan noget, så kunne det virkelig være kombinationen af et portræt og et taktisk ja. værksted, er nogle af de her ting, det, ikke?
4: det minder jo en del om det, vi så Graham Potter lave i Østersund. Altså, mm. Netop også med at gøre tingene på en noget anderledes måde. Altså, der var jo de her revyre, som blev sat op, hvor, hvor spillertruppen jo optrådte for, for byens mm. indbyggere. Altså de her jo sjove historier, men jo også er med til at lave den her fortælling om det her hold, der jo ikke bare er, at det bliver sat nogle brikker op på, et, på en tavle, og så spiller man på en bestemt måde. Det er nærmest en som om de lever den der, øh, den der, der drøm og den der ja, ja. filosofi der det er, enormt, det er enormt interessant også netop fordi de så kan lave de resultater så ja, de, de, er, de ligger så
3: isoleret. det er, de som sundt, ikke? Ja, altså, det som er, ja, er ikke? så der jo er, er der km kilometer til, ja, til, måske, til nærmeste ja. rival ja. Øh, for at bo du glemte noget den stil det er går ja. de laver den der derby weekend som man fandt på i superligaen
2: jeg lavede for, jeg, jeg lavede en artikel med ham til tidsbladet på et tidspunkt hvor jeg faktisk ringede og snakkede med Tom Høglie op i Tromsø om hvordan det var at se de her lokale rivaler for at gøre det så godt ja. det kunne han kun grine i dag men, men han pointeret de er lokale rivaler, ja. men det er 500 der er kilometer, langt. så, så det er
1: lidt langt. <laughs> det er lokalt deroppe. Ja, det er det godt. Og
2: så er det jo vildt med Keesen Knudsen der, at han har jo ikke nogen store trænerkarriere. Nej, det er jo ikke, det er jo ikke sådan. At han har været i 24 10-liga klubber og været en tur i alsvenskere og tilbage igen og sådan. noget. Altså, han kommer nedefra som sådan, ja. sådan lidt en Fleming P-type eller sådan noget, ja, noget, noget altså, altså, sådan sådan, ja. og så lige pludselig rammer det hold her ja. og tager dem helt til tops. Det, ja. det, det, er, det er så fascinerende.
1: det er skønt der, der ligger nogle gode gode historier der og. Øh, vi får lidt sådan en klump, eller hvad hedder det, øh, kø ved det der taktiske værksteddøren. Fordi der er også, nogle, der er også en Barcelona-historie altså på, mm. på det taktiske, som, som sådan kalder på at blive lavet. Ikke? Der er også, øh, gode ting. Hvis, hvis jeg må tage
4: det du, med, hvad ja, der har gjort indtryk øh, i løbet af, mm. af ugen, øh, så, øh, så, så er der to ting, som, som faktisk har, især den ene ting har virkelig sat mange tanker i gang. Øh, den kan jeg måske så vente med, men vi nødt til at nævne i går. Øh, nu pønder jeg jo meget på, på Premier League, altså... Og, altså det der mål, som jeg laver i går, i, altså for det første den her putin vanvittige kamp og den her aktion, og øh, forlængelsen ja, af har han er sagt, at kampen bliver, bliver forlænget, og nu der er der snak om, skal den spilles om, fordi var det for lang tid der gik, ind, det blev afviklet, og, og så den her vilde historie, og altså i der får skrevet det her utrolig afgørende mål for, for Everton. Lambert, der brækker hånden i øh, jubelscenen. Det var, altså, ja, de fleste fodboldtræner har prøvet at få en fiber, når man øh, skal juble, og står der i iskold, ikke? men at brække hånden, det er lige stærkt nok øh, for, for at juble. Så Det er, det er en vild historie. Og så, øhm, og så kom det faktisk, det kom lidt af, øh, den anden historie kom lidt af, at, øh, at, at Glindvejret jo fortalt øh, i Ja, det har nok været Diego, han fortalte lidt omkring det her med, øh, med PSG og med Messi, og de talte om, øh, at der blev budt af, af Neymar og, øh, og Messi. Øh, og så, øh, så faldt jeg over, at The Athletic har lavet en podcast, øh, der hedder What's Going On af PSG, øh, eller PSG, fordi det jo bare er så sindssygt, øh, hvad, der, hvad der sker. Og, og, og det gjorde virkelig indtryk på mig, fordi altså, det her med en fodboldklub, altså vi taler om de her Champions League-kampe som tilfældigheder marginaler, og marginaler, øh, og altså prøv lige at... Stop kampen, der mangler en halv time, eller stop kampen før bolden bliver spillet tilbage til Donnarumma i, i Madrid. Oh. Det er jo en helt anden fortælling. Oh. Det er jo en fortælling om, nu er den der, PSG, de smadrer af Madrid, og nu kører det, og de tre store stjerner, altså fortiden, øh, nutiden og fremtiden, har sagt, bare er fuldstændig øh, fenomenale og så ender de med at tage fodboldkampen, og nu er den der klub nærmest ved at springe i luften, og fansen er ude og der er demonstrationer, de vil tilbage til, før øh, ejerskabet, og altså, jeg synes virkelig, det er vildt, hvordan fodbold, altså det her med øjeblikspillet... I og, og, ja, og 150 hvordan ting, man ud
1: af 180 minutter. Præcis,
4: og det er så vildt, og nu bliver det bare fortælling, og hvem skal være nu være træner, og hvad gør man nu og altså Puccino er jo nærmest fyret. Altså det er jo, det er jo, en, det er jo en vild vild fortælling. Og øh, jeg, jeg synes
1: jo det er, det er spændende, men jeg synes også det er lidt skræmmende ja, at Det, det kan... er jo en del altså. Jeg er egentlig lang tid der men det er jo en del af spillet. Altså Alex Ferguson's legende er også bygget på det. Altså, den er jo ikke bygget på hvor lang mm. tid Precis. var Bayern München foran i den der finale i hvad var det 99? Altså mm. den er jo bygget på Og hvis bare ikke ting... havde
4: forsøgt at loppe på en mand på 8 meter og sådan noget, ikke? så havde de nok også vundet den kamp Bayern. Du har fuldstændig ret, men det er bare altså, hvordan den der fortælling bare kan, altså hvordan en halv team kan ændre nærmest på ja, en hel ja, det
3: fortæller jo også noget om, om Paris Saint-Germain som klub. Ja, altså, hvad, hvad er det for en klub? Hvordan er kulturen? Hvor meget har fansene egentlig at sige i den klub? Ja. Altså, det er jo en, en klub, som har været meget igennem, ja. og som jo, ja, de har jo også haft nogle meget raviate fans. Ja. Jeg tror stadig, de har nogen. Ja. Bologna Boys, de hedder. Så, så det, er jo også, og det her med selvbilledet, altså den franske hovedstad. Selvfølgelig kan den franske hovedstad have det bedste hold, og når de så ikke er de bedste, så, så skal der være ballade, og så jo. skal der også finde en Altså det er, det er en meget, meget hård retorik, der er i Paris saint -Germain. Jo, men der er jo netop lige præcis det, du er inde på her. Altså der er jo helt den her sådan fortælling om,
4: at nu har de vendt sig mod øh, hvad hedder han øh, Al-Kalafi, øh, fordi at de var faktisk rigtig positive, fordi noget af det første, han gjorde det var, han fik den tilbage på stadion. De var udelukkede jo, og så fik han den tilbage på stadion, og købte jo dermed lige lidt eller og de meget ved. Meget ja. men, men nu har de faktisk også, nu har de også fået nok. Altså nu, nu gider de simpelthen ikke mere, og det er jo mm. den der fortælling om de der store udlandske stjerner, der kommer og faktisk uh, slet ikke passer ind i den her fodboldklub, så det er virkelig en, uh, det er en rigtig interessant case. Og, altså, jeg bliver jo et eller andet sted også glad for, at det ikke kan lade sig gøre det her. Altså, jeg bliver jo glad for, at man ikke kan købe sig og bare hente de største spillere, og så håbe på, at man kan få succes. Det er da fedt, at man også skal have en, mm. en strategi, der følger med.
1: En ting, der har gjort indtryk på mig den her uge, det var øh, kollega Hebo's snak med Philip Billing øh, i, øh, i Bournemouth, hvor han var over besøg i Emiliano øh, McContes og øh, Philip Billing. Og den der, øh, Philip Billing er jo, og han beskriver det jo fantastisk selv i udsendelsen, den der figur som, hvor kom han egentlig fra, hvem var han? Og det der med, at han beskriver en, en scene i Huddersfield, øh, hvor øh, han ved ikke om sanker og løssel, da de kommer der til, om de ved, hvem han er. Og hej, Philip går Sanka hen til ham og siger, og den der fuldstændig uden beskrivelse af, at han er jo egentlig den, den, den blivende spiller derovre, den, den store spiller, og en kommer et par danskere, og han føler sig stadigvæk lidt benådet over det, ikke? Og den der fortælling helt uden filter med, at han skal møde hende der, den lyshårede pige, som en eller anden onkel har forsøgt at introducere for ham i loungeen senere på dagen, når de sidder og griner af det. Det viser også noget altså dels hvor ufiltreret en spiller stadigvæk kan være, når han har skånet sig selv, eller været lidt for skånet for, hvordan det nu er med medier. Men også formatet med Jonas, med den der spiller-til-spillersnak. Det er sådan virkelig en, en anderledes og virkelig interessant udsendelse og, og, og skønt at lære. Philip Billinger kende, for jeg kender ham ikke særlig godt. Altså jo, som og alle de her ting, men ikke som, som person. Øh, hele den der følelse omkring være hos Danmark og det danske landshold og sådan noget. Også øh, stærke ting. Øh, no. Det var ugen. Lad os gå til servicemeddelelser. Vi har i det her format og andre steder talt en del om det her med at tale op. At vi gerne vil anerkende, når f.eks. fans fra en klub anerkender noget, der sker i en anden klub. I den forbindelse er det faldet enkelt af at lytterne forbrystet, at vi kan finde på at kritisere en spiller. Der bliver jeg nok nødt til at skuffe. Vi laver analyser. Nogle af os er journalister. Vi siger det, vi ser, og det bliver vi i den grad ved med. Tale op, det handler ikke om at pakke Nikolaj Poulsen, Emil Holm eller Gustav Isaksens faldteknik ind i glanspapir med lyserød sløjfe. Eller at ophøje Jakob Nestrups venlige kommentar til fjerdommeren til Nobels fredspris. At tale op handler om at anerkende hinanden, når der er grund til det. Det andet hvis vi ikke kritiserer en spiller eller et hold, så vil det jo være et lyve eller at fordreje virkeligheden. Så kan man ikke lide vores analyser, så det jeg hermed gerne varedeklarere, at der også vil komme et grønt, et løftet øjenbryn eller en hård analyse i 2022. Og den besked er ikke til alle lyttere, men der kom lidt jøbs for lejren omkring en klub, som andre lyttere ellers har kaldt Superliga for voksne panelets dængser. Så går vi til dagens hovedemne. Hvor ville vi virkelig gerne have, have, eller, eller hvor ville vi virkelig gerne have været, men vi nåede det bare ikke. Æ, mange mennesker tror, at sådan en som jeg har oplevet alt som sportsjournalist, men sandheden er, at jeg har siddet på et kontor i 23 af de mere end 35 år, jeg har været journalist og, og, været, og været chef, mens dejlige unge mennesker, og også nogle lidt ældre, er rejst rundt i verden, så jeg har virkelig mange steder, jeg ikke har nået at opleve, specielt til ligakampe. Jeg har ikke set nogle af de der store stadions øh, og spillere til, til landskampe. Som altid skal vi have rammerne eller Præ præmissen på plads. Det skal være fodbold, det skal være realistisk. Hvis man er født i 89, så kan man ikke vælge Pelé i 70, Danmark i Carreta, i 86 eller Ungarn i 54. Det kan være et stadion, en kamp, en spiller eller et hold, man ikke, eller som man måske overvejer at tage ud for at opleve. Og det skal helst være historisk. Øh, for at, altså, lige for at få den præmis på plads. Jeg gad for eksempel godt at opleve et derby i Beograd eller et derby på Pichuan i Sevilla. Men, øh, altså, men men, men det kan jeg jo stadigvæk gøre, mens Calderon eller Highbury kun kan besøges som et stykke historie. Og så er der nogle grænsetilfælde, var øh, lige for at få alt det her på plads. Jeg har oplevet det nye Wembley, øh, Wembley men øh, var aldrig til en FA Cup-finale på det gamle rigtige Wembley. Den kan sådan set godt gå, fordi Wembley findes stadigvæk, men det Wembley med de trin, øh, det, det findes ikke på samme måde. Hvem tør lægge ud på det her?
3: Jamen, nu sagde jo Niklas før Highbury, han, han ikke noget at, at se mm. det. Det gjorde jeg heldigvis, men jeg nåede ikke at stå på, på The North Bank, inden de øh, byggede den om. Altså, der var jo som følge af, af de ja, tragiske stadionhændelser, der var i, i 80'erne, skulle det hele jo bygges om, og, og det betød så, at der kom, kom sædepladser på den flotte gamle North Bank, og ja, den forsvandt øh, fra engelsk fodbold. Jeg nåede lige at se en kamp i den fjerde bedste række med Fulham i 1996 fra ståpladser. Der, jeg tror, der var måske 5 6000 tusind til, skulle jeg ikke engang huske, hvem de spillede mod Fulham, men, men det var sådan lige fik lige det der sidste af en gammel øh, ståplads tribune med, men det mig da, at jeg ikke nåede det. Og jeg kunne jo godt have nået det. Altså, jeg, jeg så min første Arsenal-kamp i, i 93, så det var ikke, fordi jeg var så mange år fra.
1: Nej, det er jo sådan set en, en morale med hele den her snak, som man, man gerne skulle sidde tilbage med derude. Hvis du har den der overvejelse, gør det for fanden. Fordi lige pludselig er det for sent, ikke? Og det er jo sådan at række ud efter livet, mens, mens det er der. Og det er, jo, det er jo nogle af de her ting
2: et, et godt bud på. Mm -hmm. Pøns. Jamen Hvis jeg skal lægge ud, så altså, nævnte jeg uh, Messi i Barcelona. Uh, og Jeg, altså, jeg har jo været på tipspladet i, i 25 år, og uh, i mange år har vi haft et fornuftigt rejsebudget, og man har haft mulighed for at tage afsted. Jeg har ligesom haft engelsk fodbold som det, jeg dækkede, så derfor har jeg aldrig sådan rigtig kigget ud over, ud over den engelske fodbold, hvilket så også betyder, at jeg har været så privilegeret at være på rigtig mange af de engelske stadier og også mange af de gamle, inden de, inden de blev, uh, blev jævne med jorden, og der byggede nye, nye, nye stadion og kom op, ikke? Men uh, spansk fodbold har jeg aldrig sådan rigtig været nede forbi, uh, og det var jo utroligt dumt, fordi mm. altså, tænk at have haft muligheden for at tage ned og se Messi spille for Barcelona, og så aldrig gjort det. Det er, det er, virkelig, en, det er virkelig en meget, meget stor fejl. Um, Altså, det, måske er det også fordi, at altså jeg har aldrig sådan rigtig været Messi-fan på den måde. Jeg har selvfølgelig haft enorm respekt for, hvor fantastisk en fodboldspiller han har været, men det har aldrig rigtig været ham, der sådan fik mig op af stolen på den måde. Øh, I og med, at jeg dækker engelsk fodbold, så var det jo altid, altså det var Cristiano Ronaldo og Manchester United, det var ligesom den, der ligesom rev mig væk først. Øh, og så har man ligesom, du ved, valgt side i den, kan man sige. Øh, ikke fordi jeg holdt med Ronaldo, da han spillede i Real Madrid eller noget på den måde, men det var ligesom, det var ligesom ham, og ikke, ikke Messi på den måde. Øh, og det, det var utroligt dumt. Og der har været masser af muligheder for at komme derned. Øhm, og jeg har også, altså jeg har set Messi, jeg har været heldig, at set Messi spille i nogle kampe, jeg har set ham spille på udebanen for Barcelona, jeg har set ham i en Champions League-finale, jeg har set ham spille for Argentina, så det, det er jo ikke sådan, det mangler, men han mangler dernede. Ej. Og øh, jeg kan også godt pinpointen en, en kamp, hvis jeg skal det. Ja, ja, ja. Må, jeg, må jeg sige noget
4: til det med Messi, ja. fordi jeg synes virkelig, altså, det du sagde, Peter, med, at, at det er noget, måske noget, man skal tage med, fordi jeg har haft det ligesom dig på, jeg har også tænkt, Ja, det skal jeg jo nok nå. Mm. Altså, det, det, der er masser af tid. Og så pludselig, jamen, nu der er ikke, og så, altså, gik jeg jo næsten i panik, da der begynder at komme de her rygte om, nu, nu skal han ikke være der, og det kommer om i, oven i covid-19 og sådan nogle ting. Og altså, jeg kan huske, at jeg, jeg blev virkelig, virkelig over det skifte til PSG I mange år så er. Men blandt andet også fordi jeg tænkte, jamen, nu er det jo for sent. Med mindre, der selvfølgelig kommer et, et comeback til, til sommer.
3: Og hvis der går det, så er det så pønt, så bukker yeah. vi billeder ja, så, så op til ABPL. Ja, så, så
2: oplevet. Det kunne være rigtig fint, ja. Øhm. Men det er
3: også det der netop, at jeg er så en af de heldige, der nåede det. Ja. Altså opleve det der Messi, når de sidder dernede. Og ja. Præcis. Jeg tror, det var faktisk øh, den kamp, du nok kommer til at tale om lige om lidt. Det var i, i, i den sæson, at jeg så ham et par gange. Altså der var både okay. en, en udkamp øh, mod FC København, ja. og så så jeg ham også spille mod øh, Panathinaikos, må det have mm. været, som FCK jo var i pulje med. Mm. Så der var jeg nede og, og scoutet lidt. Var du nødt
2: til barcelona fc eller kamp hvor han scorede to gange? Ja, det og så,
3: så også den Panathinaikos, og jeg kunne fortælle dem, at, at det var en god spiller, at han har mange tiner.
2: Ja, okay. Det var udsendt scout. Ja, det er, det er, Nå, det er faktisk
1: nu, hvor der er en, der nævner altså, coronaperioden også. Det er jo virkeligheden også den der med, at når man har oplevet de begrænsninger, der var der, så meget, altså hvor man har mistet nærmest to års mulighed for at gøre nogle af de her ting, uden det her skal være en reklame for vores venner for Groundhopping Tours, så er det sådan, at gribe nu chancen, i stedet for at sidde der og på knapper og så sige, at få det planlagt, give hinanden det i gaver, og alle de her ting, i forhold til, at, at, at hvis man godt kan lide altså kultur generelt, men,
2: men i det her tilfælde specifikt fodbold, kan gå ud og få det oplevet. vi at Det er lige præcis, lige er det for sen lige præcis. Altså, vi, som vi snakker om i Premier League uh, Mediano PL her i, i mandag, så jeg har jeg lige været i London en weekend, og hovedformålet med at være derovre, det var at se tre koncerter. Men altså, selvfølgelig skulle vi også lige ud af fange en kamp om lørdagen, ikke? Og det ja. passer med, at vi kunne komme på Craven Cottage og se Fulham, ikke? Så også det der med, altså hvis du er afsted altså, på en, en familietur et eller andet sted hen. Altså, jeg har været på, sted, øh, på stadion i, i Lissabon med min søn en gang på en ferie. Og du ved, altså lige få taget de der ture ud, når muligheden er der, ikke?
3: Jeg er også æh. bare det at komme ud og se tom stadion. Ja. Det kan også være, at ja. der er også noget fascinerende ja, ja. Ja. Et, et tom ja. fodboldspil jeg, jeg kommer sådan til at tænke på på, jeg tror, det var, var det Mastercard, der havde den her reklame med priceless mm. i forbindelse som at sige, jamen det er jo de minder, som de siger, okay, mm. da de skulle sætte værdi på dem, så er det priceless og, og det er jo lidt det samme her. Ja,
2: jamen, det, er rigtigt. det er rigtigt. Jamen
1: også fordi, altså, nu, grunden til, at jeg nævnte uh, Calderon uh, i starten er jo sådan, altså fodboldoplevelser er jo virkelig forskellige. Uh, jeg var for nogle år siden, uh, for, eller nede for at se uh, Barcelona mod Valencia, en helt igennem god, men hverdagskamp, hvor der blev spist virkelig mange nødder, og hvor der stod tre mænd med en tromme nede på det der lille podium dernede i deres bud på en, på, en, på en sydside, eller hvad man skal kalde. Og jeg synes faktisk, det var en lidt tam publikumsoplevelse. Messi spillede, det var skønt. Uh, Valencias fans var buret ind helt op i hjørnet. Ikke? Uh, og uh, min elskede kone havde foræret mig i en gave, en, fordi jeg havde sagt, at jeg vil godt opleve uh, så har jeg nævnt noget med Tottenham og Liverpool i forhold til, inden uh, Tottenham fik nyt stadion og sådan noget. Så blev det på Wembley, fordi vi var på en tur til London, og hvor den her tur så var indbygget, og hvor uh, vi, havde, vi havde min datter med ind og se den. Uh, og så sad der de der ni sovende sve, sve, fulde svenske, eller, eller, eller svenske mænd, der var på virkelig meget på popdagen før, mm -hmm. og bare sov hele kampen. Uh, og det var en helt igennem tam oplevelse. Uagtet at jeg tror, Diego Maradona, Robbie Fowler, og også i deles blev intervjuet i pausen over højtaleranlægget. De var til stede på stadion, som jo sådan set også var nogle fine store oplevelser, men stemningen på det nye Wembley var tæsketam, synes jeg, til de her store hold, der mødtes. Mm. Øh, og hvor jeg sådan bare havde lyst til at komme til, på det tidspunkt til et eller andet øh,
3: League 2-stater. Uh, du nævnte et, et eller andet før, sted Peter, det, det på den? Ground Hopper tures, altså med at sige, hvor ja. man finder kulturen, det er ikke nødvendigvis i til de her store Premier League-kampene. Altså, Nej, det er rigtigt. Altså det hvis man vil have den der sådan, kulturelle oplevelse og ja. fodbold som i gamle dage. Og altså. der er jo sådan nogle stadion. stadions. Altså,
1: det var derfor, jeg også nævnte Sevilla øh, i forhold til nogle... Øh, så jeg, jeg har været til landskampe. Jeg var der, da jo skubbede michael øh, Og jeg har set landskampe på... Øh, altså, øh, på på det der stadion. Så, Og det er en helt igennem fantastisk by, som jeg virkelig, virkelig varmt kan anbefale, som en destination at tage hen bare på en weekend eller en uges ferie. Ikke? Øh, men det der med at opleve ligakampe, øh, er sådan en ting, som i forhold til de der lidt kedelige ting, eller lidt ikke kedelige ting, men sådan lidt ordinære hverdagsting, hvor man tænker, gud, er det her det? Er det Barcelona mod Valencia i hverdagen, ikke? versus øh, når man så ser nogle af de der øh, steder, der virkelig kan koge, hvor man tænker, der kan jeg fandme godt have været.
2: Men jeg, var, altså jeg har faktisk været på Vicente Carleurin og, og valgte faktisk sådan en, en rigtig død kamp, eller jeg valgte den ikke. Den, det var det, der var. En hverdagskamp? Ja, øh, det var en Europa League-kamp. Jeg var, jeg var i Madrid i i anden, I anden anledning, sindssyg anledning, jeg skulle løbe at snakke med Cristiano Ronaldo. <laughs> ja, selvfølgelig. <laughs> ja, og det er nogen. Baghistorien er et tipsplad, der medlemmer noget, der hedder European Sports Media, som er, ud, som er med til at give den der gyldne støvle til årets topscore. Og så blev det altid sat sådan et interview op med årets topscore før før han ligesom fik, fik overrakt den, den her støvle her. Og normalt så var det noget noget ikke du ved? Altså, jeg tror, Messi havde givet 30 sekunder eller sådan et eller andet, før han skulle på en scene eller sådan noget. Men altså, det her med Cristiano, blev sådan, det blev helt vildt. Altså, vi sad i sådan en hotelsvige, da han kom ind og trak en stol ind i midten. Vi sad sådan fem-seks journalister, ikke? Og, så, og så sad han der i 45 minutter, og vi kunne bare stille ham et spørgsmål. og altså det var sådan helt... Og bagefter så ned i den her store hotelsal, hvor de Stefano og Eusebio skulle overrække ham den her, ikke? Og jeg kan stadigvæk se, hvordan Eusebio havde det de Stefano under armen, og hvordan de gik op til det her podium, og Christian, og han allerede <laughs> sad. Ikke? Så det var sådan en fuldstændig vanvittig oplevelse. Og så jeg må skrive hele natten, og så var det torsdag, og jeg kunne ikke nå noget til deadline alligevel, og var rimelig smadret efter den her, jeg skrev fire sider i løbet af en nat. Men øh, der var så øh, Atlético Madrid, Udinese, Europa League, ude på Vicente Calderon, så jeg tænkte, jamen, den dør for I ud og ser. Jeg havde selvfølgelig akkateret mig på forkant. 15.000 tilskuere, og forblæst, og, og koldt, og ingen stemning, og alligevel er jeg så glad for, at jeg var derude, fordi der var, som, der var nogle små detaljer i, i oplevelsen derude. For eksempel altså den her motorvej, der gik under langsiden, fik jeg sådan et nært kendskab til, fordi jeg kom og var sådan, øh, altså meget forvent som, som dansk øh, fodboldjournalist. Så jeg kom ind på stadion, og sådan, om, hvor er presserummet henne, og hvor kan jeg få en kop kaffe og de, de prøvede at forklare mig, hvor jeg skulle gå hen, og sådan. men det viser, at der var ikke noget presserum. Altså det er der jo ikke på de der latinske stadioner. det er der jo heller ikke på Estadio da Luz for eksempel i Benfica i gamle dage, der var heller ikke noget præsterum, der sad man stod man også bare en gang og ventede på, at kampen begyndt, og det var det samme der, jeg blev ved med at jord rundt efter det der præsterum, og folk de pegede rundt, og til sidst så fik jeg at, vide, at hvis du går ud der og så går ind den anden vej, så er det der, ikke, og så gik jeg ud. Og så kunne jeg ikke komme ind, fordi jeg ud, der stod blandt på den motorvej.
3: <laughs> nu er det ting, nu gider vi simpelthen ikke høre mere på ham der. <laughs> nu er det udenriget på der. Nej, det mig
2: der ja, ja. Øh, og så og de så, stejlige trapper. Ja, ja, og så kunne jeg ikke komme ind igen, og det blev et værre hejs. Men det, jeg kom selvfølgelig ind, og de vandt 4-0, og der var en eller anden ung bælger, der stod på mål, der hedde Thibaut Quartois. Så han ja, var også meget god at få, ligesom få tjekket af. Ikke? Og så det her vidunderlige med, at når man skal op til, vi den så skal man op af Paceo de også melancolikos. Det hedder gaden op til stadion, ikke Helt. altså staten det fik jeg skrevet en del gange i afslører jeg,
3: jeg, jeg kan ikke top den der Ronaldo, men, men med Atletico og obsku kampe, der var jeg nede og se dem spille mod en pokalkamp mod Lorca ja. på Calderon. Og det var ikke, fordi Calderon det, det kogte den dag. Det var i den meget kort periode, hvor Jesper Grønkær lige var skiftet ja. til Atletico, og Thomas Graversen var dernede, og der var, jo, der var jo fuld gang i den i Madrid. Og jeg kan ikke engang huske, om han var med i i den kamp, men han var i hvert fald lige startet i klubben. Og, og, og hvad har der været der har ikke været mange tusind på det der station så det var ikke fordi jeg fik den der wow fornemmelse men, men som Thomas siger det er jo det her meget specielle med, med motorvejen der går under og vejen der ja, foretog der er så smalt når du skal den her dør og de der sådan oplevelse, som du siger okay det, det er altså specielt det her
2: ja, det er rigtigt.
4: Rasmus Jamen, jeg har mange. <laughs> Ej, jeg, har, jeg har prøvet at dele dem lidt op, øh, fordi øh, der er jo, øh, som jeg lige nævnte i den her øh, videobid, vi lige lavede i starten, altså, øh, som trænermæssigt er der jo to, øh, to hold, hvor, altså selvfølgelig kunne jeg godt have tænkt mig at, at være en del af, af Pep's øh, hvad det, stab nu her, og, og se, hvordan han arbejder, men altså, der er alligevel to hold, jeg faktisk hellere vil, vil være en del af, og det er altså først og fremmest øh, det hold, som Saki fik sammensat i Milan. Det, det kunne jeg godt, godt have tænkt mig at og, og, altså både selvfølgelig se live, men også følge over, over en, en sæson, fordi det var, det var noget af et ø, nybrud inden for, for fodbold. er jo i bund og grund mange af de tanker, som jamen, jo både Krøjf senere i Barcelona, men også, ø, også den, den dag i dag, Pep Guardiola ø, bygger sin filosofi på, og man skal ikke se mange interview med Pep Guardiola for at, øh, at finde ud af, hvor stor en inspiration øh, Saki har været for ham. Altså i forhold til genpresse, i forhold til den defensive organisation, i forhold til at kunne i virkeligheden stå meget, meget højt med en bagkæde. Fordi det var jo det, som, som Saki fik ændret fra den her... Øh, eller idé om, at man måtte ikke afgive bag, eller man, øh, man skulle sørge for, at der ikke var noget bagrum, så man skulle stå meget lavt i banen, og så øh, var det fint nok, at spille spillede rundt, så var der jo det her 4-4-2-Milan-hold, som jo bare var så imponerende. Mm. Så det kan jeg virkelig godt have været en del af at have set, øh, jo selvfølgelig over, over en hel sæson, og selvfølgelig det samme med, med Cruyff i, i Barcelona, altså det her Dream Team. Det, det er jo fordi den måde, der bliver spillet fodbold på i dag, altså vi kan tale rigtig meget om Mourinho, og han er hammerne dygtig, men om 50 år, der er jo ikke nogen, der taler om Mourinho. Jo, de taler om, at han var den her træner, der var fantastisk dygtig, der vandt nogle tri øh, triumfer. Men tænk, at man stadigvæk taler om Saki. Tænk, at vi stadigvæk taler om Krøjf. Vi kommer også til at tale om Guardiola. Altså de her mennesker, som har ændret på spillet. Altså ændret mm. på, hvordan vi så fodbolden. Og altså, selvfølgelig, Michael Lauter var jo også det ekstra krydderi, og Pep var selv en del af det, eller kom ind på holdet. Men at se de her hold spille, men, men også træne, og altså, det øh, det er virkelig en ting, hvor jeg tænker, hold op, for gad jeg godt øh, lige kunne tage den der tidsmaskine ja, tilbage. Så var det vel
3: se. også det nybrud med, at her det var faktisk en træner, som ikke havde haft den her karriere tidligere. Jamen op. Ja. Altså, det var jo, Og der var jo stor kritik af det, eller man undrede sig, hvor han også bare siger, at for at blive en god jockey, behøver du ikke have haft en hest så. Så. i dit tidligere liv. <laughs> Æh, det var jo skosælgeren så på den måde var, var han jo også med til at rykke noget ja. ikke bare på det taktiske, men også den God der point. måde at sige, at vi, ja. vi kan egentlig godt ansætte en mand, som ikke selv øh, tidligere har spillet 300 kampe i serien jo, og
4: det der tænk at have det der øhm, altså også der var også noget mod, selvfølgelig, for... Øh, ja, det var jo Ballers der pegede på ham, men, men også noget mod for med at gå ind og ændre noget så radikalt. Altså, fordi det var jo ikke bare at lige ændre lidt på nogle positioner, og det var en helt ny måde at se spillet på, og især at se forsvarsspillet på. Øh, og der er jo de her altså, øh, legendariske historier fra Milanello, hvor de jo kunne spille i, i to timer, og det bare var de fire bagerste plus de, de to sekser. De kunne ikke score. Det var nogle af de bedste spillere i, i, i verden. De kunne bare ikke score på dem. Altså, de stod bare forsvaret, og det, det er jo... Altså, ja, der kan man da tale om at, øh, at have sat sit afstryk inden for, for fodbold. Nej,
2: og så er der også den facet ved, ved det her Milanhold, som man havde, at, at det var et Milanhold, vi pludselig kunne se i Danmark, fordi TV2 åbnede og begyndte at sende de her italienske kampe, ja. hvor det ligesom er ham, der er med til at... Det er ham, der står på sidelinjen og løfter det ja. her milan -hold. Så det gør jo også, at man har fået sådan lidt en ikke et romantisk blik på det, men man kan huske sådan det der med efter vi har haft alle de der engelske kampe altid på på mudderbaner, ikke? Ja, ja. så kom der lige pludselig de der italienske kampe, hvor man bare sådan sad og netop det her med hollænderne i, i Milan og tyskerne i Inter og, altså, det var og vi hele... må
3: ikke glemme øh, den lille i Napoli, Argentina, det, er altså, det, det blev jo det, det her var med der, der var meget god, ja. det kunne god. det kunne være var du enten var du Milan eller var du Inter eller, eller var du Milan eller var du Napoli, ja. altså, Det der var sådan lidt holdt du med Gullit eller holdt du med Maradona det kan jeg huske i, eller i Jamen ja, det, var, altså. det var meget no, stærke no,
2: ja. Også, Og hele den, der fod, hele den der fodboldkultur, der pludselig kom ind dernede fra. Altså det her med, hvordan man brøler anderledes på et italiensk stadion end på et engelsk. Altså den der, den, den der, der kommer så meget dybt nede fra nede fra maven ikke? og så går op. ikke, altså, Du får et andet lyd, du får nogle andre farver, fordi solen altid skinner ned. Ikke? Der, er ikke nogen, der er ikke noget tag på stadion og sådan noget. Altså, det, og kæft for det fik faktisk en ting til at flyve, når man sad og så de kampe der en søndag eftermiddag.
1: Ja, for oplevelsen er også meget alt det der udenom om stadion. Altså når du når du går dertil, ikke? Altså, jeg kan huske jeg en kamp i Istanbul. Jeg, jeg var nede i interviewet Sepontek, mens han arbejdede der nede og derfor så som som Aspönd sagde lige, hen der skulle overværet. Jeg tror det var det var Galatasaray mod Fenerbahce, altså den, den, den store kamp, ikke? Altså, hvor jeg havde set Trapsson øh, også spille, og altså, jeg med Lars Olsen, der, han var dernede, og havde set det der med fyrværkeri rettet ind mod banen og sådan noget, men så kom jeg til, til Galatasaray mod Fenerbahce, hvor det jo bare, det, det var det vildeste, altså både uden for banen, altså den stemning, der var, den frode i forhold til passionen, og så inde på banen også, også ret vildt. Ikke? Og det er jo sådan en, oplevelsen Jeg kan jo intet huske fra kampen,
3: men jeg kan huske stemningen, ikke? Jeg kan Det er jo også mølsen, ikke? Et, et råd, man kan komme med. Forhåbentlig, der, der ved folk det godt, men når du skal ud til foderstadion, ja, men dels kom der i god tid, og så ikke noget med at tage en takser derud. Altså, du skal tage dig ud på samme måde, som de lokale gør. Ja. Altså, Husk, i, i London, den har vi taget mange gange, ikke, Thomas, med, med tuben. og altså mærke det her, altså, wow, lige pludselig står du i en tube med, med rigtig mange fodboldtidsgård. Jeg kan huske VM i Rusland. Hvor, hvor vi også tog den her metro, og der kunne du altså nogle gange havne, havne i en øh, vogn med nogle argentiner. Og de øh, sang, de hoppede, og du tænker, okay, om lidt der bliver det her tog altså afsporet, ja. fordi det, det, den her vogn, den vælter. Øh, men, og det var, på en måde var det sådan lidt, du stod og blev sådan lidt irriteret, fordi der står en, en stor sveden argentiner øh, på din tær. Men det var jo også ret fedt, og jeg tror også altså, at folk kan huske de her billeder, der var fra sociale medier med, med rulletrapper ud af metrostationer, hvor der bare er gang i den. Det var sådan en del af festen, så det må være opfordringen herfra. Ja.
1: Øhm, vi har sådan en, øh, vi kommer nok til en anden udsendelse, og prøv at lave den der, jeg tror Rasmus, du nævnte det der begreb med tidsmaskinen i forbindelse med Sachi, ikke? Mm. Øh, Og så prøve at lave sådan en udsendelse, hvor man må drømme sig hen til et sted, eller et årstal, hvor man gerne vil have lov at så opleve den her helt særlige kamp, som er sådan udenfor. Jeg var lige ved at købe billetten, men jeg gjorde det ikke, for det er jo det, det her i dag handler om, men så lave den der, hvor man kan tidsforskyde og sige, hvor vil man egentlig gerne være, for det i sig selv kan også noget. Er der andre ting sådan i forhold til steder eller kampehold? Altså jeg har det jo sådan selv, jeg var ikke i Spanien og opleve Michael Laudrup, mens han spillede der, men jeg var sådan set journalist i den periode, mens han gjorde det, men var sådan travlt beskæftiget med alle mulige andre ting i min stofområde og min egen karriere. Jeg søgte ikke den der egoistiske oplevelse, hvilket jeg egentlig godt kunne ønske, jeg havde gjort, for det var sådan en, og oh, hvordan kan du næsten være samtidig, altså Mikael, der er født med et år, altså år imellem os, hvordan kan du næsten være samtidig med ham, og kun have oplevet ham i andre sammenhæng, på landsholdet og den der slags, og andre steder, men jeg har ikke oplevet ham i, altså live i Barcelona eller i Madrid, og det vil jeg fandme gerne have gjort, ikke? Det var sådan en, det er ikke så meget stadion, det er mere epoken, det er holdet, det er spilleren, øh, spillerne, øh, som man gerne
0: ville have oplevet. For at sige, jamen, øh, jeg har oplevet mange ting i mit liv, men det der har jeg ikke oplevet. Men er det ikke meget det, som Pøns siger med, øh, med Messi? Altså jeg har set Messi lave hat på Camp Nou, og det er den dengang, hvor jeg var sådan, jamen, han er, det, det gjorde han lidt, lidt næsten hver uge i den periode. Men i dag sidder jeg med en, med en fornemmelse af, at det var lidt Især når I, I sad og fortæller os om, det var, sådan, det var lidt magisk. Altså, det har jeg oplevet. Og nu er jeg ked af, at jeg ikke har været på Bernabeu og se Ronaldo lave et hattrick som han også gjorde meget i den periode. Fordi Ronaldo er selvfølgelig en anden profil, og den en anden stemning og en anden vej, Men der er noget med de der giganternes tid, der har været med de to, som er på vej ned. Og, og det må man ikke sige, det er ulovligt, det siger alle. Men det er den bare, mm. at se de to spillere. Selvom de stadig er kampaugørende og vanvittige, så var der noget med de to bærende kræfter i Spanien i den periode, som nu var præmissen det der med, at man skulle have levet, og jeg var i den grad levet overfuld med i fodbold, mens de har spillet fodbold. Og apropos nogle af de ting, I siger, altså, jeg har ikke oplevet Highbury, som jeg gerne ville have gjort som Arsenal-fan, at det er det åbenlyst. Men faktisk er det, jeg er mest ked af, at jeg ikke har set, øh, jeg har ikke set det der vanvittige milan som jeg holder så meget af, med, med Nesta og Maldini. Og, altså, dem, dem, der vandt Champions League dengang, der, nu har jeg en stor kærlighed til Maldini, og, og, men, men generelt også den epoke i italiensk fodbold. Jeg har heller ikke set Totti, det er jeg også ked af. Jeg er nødt ikke at se altså den hvad er det, 8. kejser af Rom. Og det der, som er den gode fodboldfortælling, og som romantikerne i mig her efter, fordi jeg er sikker på, at man også kunne have ramt en, en, en kamp i Rom, som var virkelig dårlig, hvor Totti var elendig, men at have mærket ham, eller været tæt på, at de var der, det, det betyder lige også noget. Og det taler lidt ind det, du siger med med, med Michelangelo Peter, fordi det jeg lidt af det, jeg mangler. Der er mange stadion, som jeg også er ked af at jeg kan se. Jeg er noget ej lige, The Boiling Ground med West Ham og, og de der lidt mytiske engelske stadion, som bliver erstattet af, hvad Carsten Kåre vil kalde rumskibe øh, rundt omkring. Øh, fordi det, der er noget af det mest øh, og noget af det mest forfærdelige at se West Ham, det hvor de spiller nu. Altså det der olympiske stadion, er der, har der ikke noget med engelsk fodbold at gøre. Og jeg holder selv med et hold, som spiller på Emirates, som måske først nu efter... Hvad? Hvor mange år? 10-15 år på Emirates ja. begynder, begynder at have en snært af stemning. Altså nu var jeg derovre i december med, med Kenneth og Hebro, og der var der noget. Men det er, jo, altså det er jo intet i forhold til, hvad det har været. Men den måde, man byggede stadion på i gamle dage, som de der gryder og de der hele, hvor du kunne falde ned i de der pits, der var ved siden af banen og sådan noget. Altså det mangler der, synes jeg. Og det, det er keder jeg ikke har oplevet i, sådan, i fodbold. Regi. Men der
2: skal, også, der skal også skrives historie på de nye stadion, så det tager tid. Det gør det jo. Og der blev for eksempel skrevet historie i går på West Ham stadion, altså det var jo helt tydeligt, at, at der mm. skete der noget, de vil huske. Ja. Mm. Og når de sådan lige zoomede ud på tilskueren, du kunne se, de var også bare sådan lidt, altså det var, sku, det, var, det, var det gamle ja. Opsom Park crew, der stod der, ikke? Ja. Og virkelig gav den gas. Og, men det er jo det er rigtigt, det er et håbløst stadion, men altså, hvis du får minderne på stadion, og, og ligesom tager dem med ind til kamp, ikke? Og altså sådan rundt om stadion er der jo egentlig okay, altså sådan i forhold til, at der er nogle udmærkede steder, hvor du kan få en øl, altså på stadion godt nok ikke, og en fed fanklub, eller en fed klubshop og sådan noget, altså så de prøver, men altså du har ret, stadion er, er fuldstændig åben og forladt, og det er jo egentlig mærkeligt, at, at Arseneals hjemmebane ikke er blevet lidt mere løftet, fordi den holder ligesom lyden inde, mm -hmm. og det er jo et fedt stadion, og der er ikke nogen løbebaner og noget. Men og den ligger rigtigt. Altså ja, den men, ligger rigtigt for til ja, Arsenal, ikke? Ja, ja, men der har de jo... Altså problemet er, at de flytter det over, og så vinder de ikke mere. Nej. Nej. Det
0: er, Nej, og så, så et lille trick, det, 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 jeg tror faktisk, det er Gizzy, der en der engang har skrevet om det, at dengang man rykkede fra øh, Highbury, der kunne man ikke placere sig, som man gjorde før. Så alle dem, der har haft sæsonkort til den samme øh, øh, clock eller hvor de har siddet, de kunne ikke booke til samme steder. Altså man kunne ikke samle, så grupperingerne blev ligesom spredt rundt. Og hvis, ligesom med alt muligt andet, hvis du deler sydsiden op på hele Brønnbestaden, så skal de nok larme, men det larmer ikke på samme måde. Og det er lidt det, der tror jeg også er sket ud over, at fansene jo også blev mere og mere internationale, og masser af kineser, som vi også ser på Old Trafford og alle de andre store. Altså, der manglede ligesom noget, der ligesom skulle bære det en ende, og det som man også har lagt op til i Tottenham, med den der kæmpe inspirerede Dortmund-inspirerede tribune, ikke? men det tager jo også tid at bygge op og gøre ordentligt, og de vinder selvfølgelig heller ikke så meget oplæg, det har jo noget med det at gøre. Men jeg synes, der mangler noget, og jeg synes, og så lyder jeg som, at jeg kunne være med næsten i Superliga for voksne med den der øh, øh, måde at tænke på fodbold på, men jeg savner noget af det der. Altså, jeg synes, det er åndsforlædt at se West Ham, øh, i hvert fald i det første langste tid, spille på det der stadion. Og, og det samme med Emirates faktisk i lang hen af vejen. Jeg synes, der er mange, snakker om det der med en emirates æra eller ja, øh, yeah, det er godt, men... Men jeg savner også. Jeg, jeg bliver også sådan, der bliver jeg bitter og, og, og kedligere, og måske også lidt dansk og sådan. Jeg savner lidt de gamle dage i, noget, i i hvert fald noget regi. Der er jeg ked af, at jeg ikke har oplevet det. Nu nævnte du, Peter, i starten det her bucket
3: list, og jeg vil sige, at jeg er faktisk sådan også lidt modstander af det der at tage ud for sige, men nu skal jeg kunne krydse af, at jeg har været der og set det. Fordi noget af det, der for mig er mest fascinerende i fodbold, det er jo det her, at du går ind til en kamp, og du ved ikke, hvad du får. Pøbnter og jeg, vi talte om det i aften, altså, det er jo den der at sige, du går igennem så mange skuffelser. Så mange kedelige kampe. Men det er jo for den der ene gang, hvor du siger, men den vil du ikke have misset. Og, nej, hvor var jeg glad for, at tage til den kamp. Jeg tror, der er mange Brøndby-fans, der vil ønske, at de havde booket en bustur til Karlsruhe ja, tilbage i 90'erne. Øh, fordi det var, det var jo fuldstændig håbløst. De havde tabt tre 1 på hjemmebanen. Selvfølgelig går de ikke videre. Møller straffe og, og, og alligevel tager de der ned. Og det er jo den
2: her altså det her magiske, men du ved ikke, om det er i dag, at det sker. Jeg vil jo også sige, at altså mindre, altså hvis du har hjertet investeret i klubben, og den taber, så er det klart, så er du ramt af det. Men hvis du kommer som neutral observatør til en kamp, så vil du altid få en oplevelse, hvis du åbner øjnene. Ikke? Altså bare det der med, at jeg cyklede igennem fællepakken før, før kampen går, så kom der sådan et, et par store gutter gående i, i hver deres uh, FTK-tryk med, med en døje og, og kvist på ryggen, ikke? og man var bare sådan, ja og <laughs> 14. Altså, ja. De har været der et stykke tid, og de ja. vil kunne fortælle nogle historier de gutter der. Ikke? Og det er jo det samme, når du kommer til, til de udenlandske stadions. altså hvis du, hvis du lige åbner øjnene ikke? Og, og, og prøver at se de små ting, men, men enten nogle historiske ting på et gammelt stadion eller et nyt stadion, hvor man prøver at tage nogle ting med og altså, bare en stemning omkring det osv., så, så, altså, så vil du, altid, du vil altid få en oplevelse. Også selvom forventningens har vist sig at være den største så vil det stadigvæk være en oplevelse at være der.
4: Men, men jeg, altså, jeg havde jo egentlig også tænkt præmissen, det kan godt være, at jeg har fuldstændig forstået, det, men som det her med netop de kampe, som man også godt, altså der kunne man godt have tænkt sig at være på stadion til, til den her kamp. Øh, fordi lige præcis det, som, som pønt øh, var inde på omkring, øh, og det siger jo lidt om øh, Marsens forfatning, at de ikke har kunnet skabe nogle resultater, på øh, efter de, de har til stadion.
3: Men, men det er jo netop Okay. Altså, hvis du ikke tager LAF Cup med?
2: Ja, præcis. Men den men de jo ikke på. Uh,
3: favorite, man de, de, kom, det er de kommer fra at være
2: uovervindelige, og så skifter de stadion.
4: Men, men, men netop det her med, altså, den her kamp mellem, altså, hvis jeg virkelig bare kunne få lov til at vælge, der, der, der er et par kampe, vil jeg sige, men, men der er alligevel to af kampene, som står, tre, som står ud for, for mig. Altså, den her kamp i 2012 i Manchester, hvor Manchester City jo vinder mesterskabet på absolut sidste, ja, ikke bare sidste spilledag, men, men i sidste sekund, altså tæ tænk apropos at skrive historie. De mennesker, de kommer aldrig nogensinde til at glemme det der. Altså, de står på stadion, de møder QPR, som godt nok skal bruge point, tror de, for at blive op, men kommer, øh, kommer foran Manchester City, og alt ligger til, at nu er den altså hjemme. Manchester United spiller samtidig i, i Sunderland, og, øh, og den, den vinder de også ret, ret sikkert. Men så kommer der jo den her vanvittige udvikling an, heller ikke. QPR skal ikke bruge resultat til noget, man kommer over foran 2-1. Så er der jo den her afslutning, jo, altså, hvor Balotelli laver sit eneste assist i Manchester City. Det tror jeg, han, han kun har lavet et assist. Det siger lidt om ham, som, som spiller. ikke. Mm. Og jeg går ind og score det her mål. Altså til, de går altså fra at være, være bagud med 2-1, altså, da vi går ind i, uh, i overtiden, til at vinde 3-2 og blive engelske mester. Du kan ikke skrive det bedre. Det, det jo, du kan jo ikke engang lave en Netflix-serie eller en film, hvor du får skrevet det der bedre. Det, det er jo den vildeste historie. Og de her billeder fra Stadium of Light, United-spillerne er jo i gang med at fejre det. De tænker, det kan ikke gå galt, det her og så går det bare galt og de her billeder af Ferguson der går og siger det er
3: simpelthen the nice nibbles og gjorde de det det er mm. det, det er vildt. Jeg vil sige, jeg ved ikke om man kan skrive den bedre, men man kan skrive den anderledes i i Schalke, tror jeg, de vil ja. sige at, uh, det at, kunne at det man var, sige, ja. Det var endnu vildere, men, men du har fuldstændig ret, og det det er også det her med at sige, men det her med, at du går ind og siger okay, men at i dag du ved ikke hvad du får. Ja. Det det her, det kan inde i et mesterskab, Ja, de ved godt enten det er mesterskab eller i en kæmpe skuffelse. Præcis, ja. men, men at de så får den der oveni, at ja. de får et mesterskab som de ikke havde noget, smidt væk. Ja. Ja, det, er det, det er det, ja. Ja, Det er
1: ikke øh, det er ikke misforstået, Rasmus. Okay, steder, I'm doing, I'm doing. <laughs> det er, sådan, det er altså steder, man gerne ville have været, ja, og, og, man, og, man, og, man, og man kunne have været. Ja. Du har et jamen,
4: jamen det har jeg nemlig, fordi altså, jeg synes jo noget af det, øh, og det har jeg faktisk øh, tænkt, det kan vi jo tage øh, åbent nu her sammen med lytterne, men, men apropos øh, alt det her omkring, øh, omkring Ukraine og de her, øh, hvordan fodbold går ind og tager stilling og ind og støtter og så osv., altså, det, det, det har virkelig rørt mig nogle af de her, øh, her øjeblikke, altså Jamolenko's øjeblik, hvor han scorer, og det her Mikolenko og Sinchenko på, øh, på Goodison. Øh, altså, jeg, jeg tager mig selv lige bare at sidde og, og tude brøle i virkeligheden mm -hmm. i, til en fodboldkamp. Øh, og, og, og der synes jeg, at det her med at blive rørt, af fodbold. Altså, hvornår bliver man egentlig sådan virkelig rørt? Og det er jo, som jeg også er inde på, hvis man holder med et hold, så kan man jo blive rørt, hvis de gør det godt, eller hvis de gør det dårligt. Men også de her øjeblikke. Øhm, og altså, den her kamp, der, det er den her kamp, hvor jeg tænker, hvorfor Søren var jeg ikke på, på stadion? Jeg var ikke i nærheden af at kunne være der, men øh, jo allersmæssigt kunne jeg måske godt, men, men det var ikke sådan, det var, i, det var i spil. Men altså, Manchester United redde Madrid i, øh, i 2003. 4-3 til Manchester United på Old Trafford. Den første kamp er 3-3 til Real Madrid, og det vil sige, at de ikke i nærheden af at kunne, kunne gå videre, men det er jo det her hattrick af Ronaldo. Ronaldo, hvor han bliver klappet ud. Præcis. Altså tænk et øjeblik, at hele Old Trafford rejser sig op og anerkender, den mand der det er, han er fra en anden planet. Og så bliver historien jo endnu bedre af, at efter han er gået ud, der kommer United jo tilbage i kampen. En vest David Beckham kommer ind, scorer... To mål. Det ene fuldstændig fantastisk, hvor han lavede den her lavdrup og hakker den op i, i hjørnet. Og det er jo der, hvor Zidane efter der flotte år går og siger, hvornår kommer du og, øh, og spiller for os? Det gjorde han så et par måneder senere. Der var så mange historier der, og altså, det var bare... Det var, det var Beckhams sidste store aften der på Trafford. Det var et Real Madrid-hold med Figo, Gucci, Ronaldo, Zidane, Marcalhele, Casillas på mål, Jero i midterforsvaret. Altså, det var bare historien, der blev, øh, der blev fortalt der. Og, og det, det er lige præcis ham, vi lige taler om, Ronaldo. Jeg kunne godt tænke mig at opleve ham i Barcelona. Set ham det år i Barcelona. Altså, den er jo gået lidt sådan... Han, jeg synes, at det gået lidt under radaren den der sæson, og folk tænker sådan at, jamen der var jo lige det der, han var jo reddet med spiller men han, var, han, der var jo, altså, han skifter over til FC Barcelona. 49 kampe, 47 mål mm.
3: og 21 assist. Han var fuldstændig fænomen. Der er det mål, hvor han øh, løber fra midten, præcis, hele vejen igennem. Og bare, jamen han var jo... Jamen dengang, der tænkte man, men det der bliver jo... Ikke bare verdens bedste spiller nu her, han, han bliver verdens nogensinde. bedste nogensinde. Yes. men jeg er helt enig det. Og, og det tror jeg også, at han var blevet, hvis han ikke var gået i stykker.
4: Og, og, og jeg vil ønske, nu taler vi tale om, hvor jeg gerne vil være. jeg vil ønske, at <laughs> ungdommen i dag lyder rigtig gamle. Jeg vil ønske, at alle dem, der taler, hvem var bedst, var det Ronaldo-mæssigt, kom nu tilbage og se den brasilianske Ronaldo, da han var på sit bedste, før han blev skadet. Det, det var... Jamen, jeg kan også jeg huske, den
3: height, der var op mod VM i 94. Ja. Mm, altså nu, ja. nu sidder vi og taler om, om unge spillere i dag, uh, Rooney er 16 år. Men, men det så vi jo ikke i, i samme grad dengang. Ja. Der, der skulle du helst være over 20, før ja. du fik uh, debut. Ja, det. Og så var der altså den her brasilianer med, ja, med, med tænderne, der stod langt ude, og han så anderledes ud dengang. Ja. Og hele historien om, at han kommer ja. til, til Europa, PSV, men, men det var jo netop, at han kommer jo med til, til VM i 94. Ja. Så han får ikke spilletid på det her brasilianske ja. hold. Okay. Men pff, der tænker man, det der, det er Ja, der er mange, der er blevet kaldt den næste Pelé, ja. og han var jo en anden type, men du tænkte, at det er de næste 15 år, så er det ham.
2: Men det de, de bliver jo heller ikke mester den sæson, altså de vinder, er det UEFA-koppen, de vinder? Ja, ja, det er rigtigt, øh, ja. Så, og det, med, med Bobby Robson som, som cheftræner, og, men du var fuldstændig ret i de her kampe, der ligesom er historiske, og det var sådan, jeg havde faktisk også sådan en kamp med, med Messi, som jeg gerne vil have set, hvis jeg skulle have peget på en, og det er så sjovt den en kamp, hvor han ikke scorer, øh, ja. men det er den her øh, den 29. november, 2010, hvor de vinder 5-0 over Real Madrid. Der vil jeg også gerne noget med. Ja. Jeg sad lige og så 12 minutter samdrage på YouTube her, før jeg kom ind, ikke? Og, og, og der bliver jo op Messi et par gange, som, som der skulle. Hvor, øh, det er faktisk det sidste. Da han, han bliver simpelthen fældet af fire Real Madrid-spillere på én gang. Det er sådan helt vildt, og han, og han rejser sig op, ikke og Sergio Ramos får rødt for at skubbe på Pujol i ansigtet, og det hele kører det fuldstændig op, og så kan du bare høre stadion råbe på Messi, mens han er ud. Der var to vidunderlige assists, og Ja, men er jo om og,
3: det ikke er det bedste hold, der nogensinde har været. Det var lige, præcis,
2: det var lige præcis, en, en, af de, en af de ting, vi vil fremtidig have. Ja. Det, det var måske en af de bedste hold, og det var måske en af de bedste kampe, det hold spillede plus Champions League-finalen mod Manchester United på Wembley, og så er det også den kamp der gør, at Jose Mourinho aldrig blev den samme træner igen. Ja. Den kamp, den knækkede ham som træner af min påstand. Selvom han vinder ting efterfølgende osv., han kommer jo offensivt ud med det her Real Madrid-hold. Altså han, han stiller jo med Ronaldo, Özil og Di Maria bag Benzema mm. på udebane, uh -huh. ikke? Altså nu har, nu har han spillet defensivt med Inter i så lang tid. Ikke? Og nu får han spillerne. Nu skal han med bare have, ikke? Og så bliver han bare smadret fuldstændig. Og, altså min, altså jeg synes jo, Mourinho var fantastisk, da han kom til Chelsea. Jeg rejste meget i England i den periode, og så altid for at få lagt en til til ind, for de der med Mourinhoen havde dagen før. for, fanden. Det, var simpelthen, det var simpelthen en fest. Og han var, han var så charmerende, og han var snu, og hans hold spillede så fantastisk. Og så får han inder, bragt op til at vinde Champions League. Mm. Altså det hold var også ikke godt nok til at vinde Champions League, men det gjorde han med taktisk styrke. Og så skal han så folde sig ud som offensiv træner, og så knækker han i den kamp, og han blev aldrig den samme træner igen af min påstand. Så, mm. så jeg synes virkelig, at det, var, det, var, det var en historisk kamp, og det var med Messi i centrum, selvom man ikke scorede. Ja, men der ja. lavede så to af sidste, og specielt den sidste af til Vilja er sådan en michael Magler, Det er genialt.
1: Fremragende. Lad os prøve at lige til sidst her vende den om, og så lave en bucket list, og så sige, om er der nogle ting, vi øh, kan sætte på listen og sige, den fejl skal vi ikke gøre igen,
3: derfor skal vi nå at se. Det er super, super Superklassico. Ja, I, I Sydamerika, Ja, Bokka ja. altså det og gerne på på bokkers øh, chokoladesken øh, i Buenos Aires, det vil det vil være fantastisk. Og Sydamerika er også lidt er fascinerende øhm, og en vild oplevelse, ja. også en lidt fjern oplevelse, men hvorfor ikke? Ja, altså, nu taler vi jo meget om de her store dæves i, i Europa, men det der er jo helt op blandt de allerøverste som, ja, ja. som den nu vil jeg ikke kalde den, den rigtige klassikum, men, men den klassikum, som vi skal se på søndag og all ja. der er den jo i, i samme niveau. Jeg vil godt spille
1: øh, en lidt atypisk måske, men altså tag Goodison Park som et eksempel, og det har noget at gøre med, hvad er det, der sker med stadions, hvad er det, der sker med fodboldkultur. Jeg ved ikke, om det er rigtigt ramt, men det er sådan en, der forsøger at være sådan, der er noget stadigvæk noget autentisk øh, engelsk fodboldkultur, og bliver formentlig lavet om til et hent de stadion Jeg ved ikke, om for, øh, øh, yngre generationer ved, hvad det betyder, men du henter noget på en knap, som er en, som er en, en, øh, en skalering af noget, som de andre også har brugt. Altså hvor, øh, jeg synes, det, det, det nye Wembley og nogle af de der steder sådan og oh, hvor er det flot, og hvor er det kedeligt. Mm. Øh, og der vil jeg vil gerne nå at opleve de der ting, fordi det,
3: det forsvinder bare. Tror, også, det, også derfor, det, jeg nævnte sådan mig med i starten. Altså, ja. som, som, jeg, jeg er gået ud foran det, det nye, og det, det er da flot, og du har Guggenheim, må sader tæt på. Og, men, men det er jo også lidt det her rumskib, som Carsten Krog jo meget præcist kalder det. Ja. Øh, funktionelle, fantastiske, du ser sikkert meget, meget bedre på på det nye marmesse i forhold til, til det gamle, men der er det, der får nu set de her gamle, klassiske stadioner, inden
2: de forsvinder. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt det er. Mere bucket list? Ja, men du har at altså, du har fuldstændig ret med Goodison. Også det her med, at så vil de flytte stadion. Altså, de vil flytte mm. ned til ned til Mercy Florent, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig en fin idé, men tanken om, at det sådan de, ligesom skal flyttes fra Stanley Park, og du har de der, er det 1200 ja. skridt, der er fra, fra Anfield til, 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 til Goodison, ikke? at det forsvinder. At de sådan som ligesom bliver det, det virker meget trist. Og, og, og de der gamle engelske stadions, de, altså de kan noget. Det er helt sikkert, og det lever i sig op til. Også, også sådan en nabolaget omkring altså de her rækkehuse, der stadigvæk står bag ved stadion og så videre, det er, ja, det er et specielt sted, så, så du har helt ret. Det, det gælder om at, at fange de der gamle stadions, mens tid er. Jeg har nogle store huller i Italien og, og Spanien, som jeg skal arbejde på at få og ja. <laughs> få, få fyldt ud af egentlig også, også Tyskland Bundesligaen. Altså jeg har været på mange tyske stadioner, men det var mest i forbindelse med vm 2 i 2006. Det ja, er okay. ikke fordi, vi har fået set så pokkers mange klubfold og noget. Så. Men hvorfor
1: bygger man dem ikke en til en? Altså i hvert fald med nogle af de principper, jeg ved godt, man har forsøgt noget med de der Buer og Wembley og men Det er også lidt, det Anfield har
3: forsøgt, ikke? At holde nogen øh, fast i det er i noget af det mere tingene. vellykket. Ja, ja, ja præcis. Nu, nu tænker jeg på San Siro for eksempel, ikke? Ja. Tottenham skal vel have ros for deres nye stadion.
1: Ja, den har jeg så ikke oplevet. Som, øh, men, som, ja, som fx. Fx. i forhold det det.
3: til White Hart-Lane-stemning. Ja. Det
1: er rigtigt. Ja, hvis du ja. nu tager Sankt Sivu som eksempel, ikke? de der fire mærkelige ja. runde ting ja. i hjørnerne, <laughs> og det der med, at du går i den der eller sådan noget, det kan du godt gøre arkitektonisk i, en ny, i et nyt stadion, som, ja, som bærer nogle af de principper videre. Mm. Øh, så er det godt ved, at det ikke opleves helt som det samme, men der er noget genkendelighed i det. Jeg tror, at har nogle af tankerne i forhold til søjlehallen og den der, den røde bygning og hele turen ned ad stadionet og så hvor man bevarer noget af det centrale i oplevelsen. Så det er sådan en, der er i hvert fald nogle, nogle greb, man kan gøre, fordi de æder med med ens. Jeg tror, der mangler
3: interesserede arkitekter. Det må være det, der er problemet. Er der mangler. Ja. Hvad var, var der, han hed? Ham englænder, der designede rigtig mange af staterne øh, i ja, for tid. Der det var jo, det var jo en, en arkitekt, som jo blev kendt for at sige, at principperne kan du se, at mange af ligner hinanden, og han var heldigvis god til det. Nu fortalte det, vi havde Jacob Lauresen
1: fra FCK med øh, her i Superliga for voksne for nogle uger siden, og han fortalte det der med, at de havde været på en studietur til en række stadion, som havde bygget om på det eksisterende stadion. Og øh, den der, fordi det er sådan, altså hvis du kigger på danske fodboldstadions, øh, vanløse, over Valby og så videre, som er bygget i den samme periode. De har de samme tribuner ja, den samme åbenhed. Ja, ja. Så der er sådan noget med fodboldstadiums, bygget i de samme perioder, er fuldstændig ens. Altså, hvor dem, der skiller sig ud, er jo dem, vi husker. Det er dem, hvor man elsker at komme. Det er der, hvor der er de her beskrivelser af, her er noget særligt. Ja. Og det forsvinder, hvis de kommer til at ligne hinanden, og de bliver professionaliseret eller standardiseret på den forkerte måde. Pynt jeg havde snakken her. Det,
4: jeg lige spurgte lidt til den der tur. Øh, pynt var på til, til London og, og Craven Cottage. Og, og det her med de her gamle øh, stadions, hvor vi jo... Altså, jeg nåede heldigvis også at besøge Griffin Park, altså Brentford's gamle stadion. Ja. Og, altså, det er jo... Der kan du i en ikonisk stadion. Altså, en pop i hver, øh, i hver hjørne. Og øh, altså, du kan jo... Du kan jo øh, på, på en god dag, der kan du se, der kan du vel se omkring 60% af banen, vi altså, mm. der, der er jo stolper foran uh, dit udsyn hele tiden. Og det er jo, men, men det er jo en del af oplevelsen. Altså, og, og som du også var ind på, man kan næsten ikke være der. Altså, der var ikke plads til, at man kunne være der, man kunne var, ikke sidde det der. Det var
2: helt vildt.
4: Men det er bare, altså, det husker man jo meget mere end netop de her topmoderne stadion, hvor det var det flot, og var var det, det dog uh, godt ting hvor folk kan komme hurtigt ind og, og hurtigt ud. Og, og der er jo selvfølgelig også et element af sikkerhed, det er med på. Altså, der er jo også noget med nogle af de nye stadier, som du også er inde på at med. Nu forsøger de jo faktisk i England med at, at lave nogle store Safe safe standing, ja, safe standing øh, som jo er positivt, synes jeg. Men der er jo selvfølgelig et sikkerhedsaspekt. men der er bare nogle af de der ting, der husker du dem bare bedre, når det er de gamle. Altså, forestil dig, at Creme Cottage bliver skiftet ud med en eller top moderne, øh, sådan type stadion. Altså... Men det er jo interessant, det de her gang
3: i Union Berlin, for eksempel. Ja. Altså, det er jo, der skal man jo også tage ned, hvis man overhovedet kan få en billet, altså, hvor du har <laughs> en, en ny tribune, øh, som er, hvor der er sædepladser, og så de tre øvrige, det er ståpladser. Mm. I de planer, der er for at udbygge stadion, jamen der vil det faktisk stadigvæk være ståpladserne, der er klart i overtal. Der kommer en lille smule flere øh, sædepladser, men mange, mange flere ståpladser. Okay. Så, så man holder fast i, i den måde, og så siger man... Vi har kun de sædepladser, som det tyske forbund siger, man skal have for at være, ja. være Bundesliga klub. Ja, og, og man vil sige, kontrasten fra øh, stadionerne, der er den første rej til Olympiastadion, den er jo slående. Ja. <laughs> jeg tror, at der er 20-30 kilometer mellem de to stadioner i en fulde flugslinje, men altså, det, er jo, det, er jo, det er jo så forskellige oplevelser.
2: Ja, det er svært stadion, det der. Ja, ja altså, det er olympiske stadion. Ja, det er smukt. Ja. Er det, det er smukt,
3: og du kan, du kan fornemme øh, du, du har de, altså, historien,
2: ikke? Men, men løbe, altså løbebaner, det, det er bare det er en god hoved, ting.
3: Ja, ja, men sådan det er det en mindste blå. Ja, det er <laughs> da ikke noget,
2: jeg synes jo, Jeg synes faktisk, at mange af de nye tyske stadions er, er, er ramt rimelig godt, ja. og har ligesom været i stand til at holde stemningen inde. Jamen, øh, Freiburg, ikke? Ja, allianz Arena, synes jeg er, er fint. Jeg har aldrig været på det gamle, på det gamle stadion i München. Og Snark, også.
4: også altså, I Hamburg synes jeg også er, ja. er vellykket. Okay.
2: Køns ja, ja. også er også virkelig tight og intens. Ja. Men, men om det er så er fordi, at, at de bare har en fodboldfeber og en fankultur dernede, som er er noget andet, end, mm. end man for eksempel umiddelbart oplever i England, fordi ja. altså mange engelske stadions er jo sådan forholdsvis tavse, bortset ja. fra gæstesupporterne. Det er jo typisk ja. dem, der larmer, ikke? Præcis. Øh, der, 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 der synes jeg, man kan mærke i det i de tyske, at der, der er virkelig knald på. Men tror, også, der er, skal
1: en om fankulturen udsendelse om det, altså, mm. fordi det er også det der med oplevelserne op til kampen. Altså den der, jeg ja. beskrev før på, på det nye Wembley med de ni sovende svenske mænd, der har været på pop der, ikke? jeg tog mig selv i at sige, Fem minutter før kampstart kan du ikke se, hvor er Liverpools fans, hvor er Tottenhams fans. Du kan ikke se det på farverne, medmindre du kigger godt efter på trøjerne. Du kan ikke se det på øh, hvad skal man sige, Tifo og de, 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 de der, der der. Du, du kan heller ikke høre det på sang. Og det synes jeg er slående i forhold
3: til... Men det er jo interessant, Peter, for det er jo den her med at sige, jamen, der er en masse, der kommer på Old Trafford for, at de vil opleve den her atmosfære på Premier League, og alle sidder og kigger rundt på hinanden og siger, hvor er den der atmosfære? Jamen, så kan jeg jo fortælle dem, at, at jamen, den atmosfære er væk, fordi I har taget deres pladser.
4: Ja. Men det er jo også derfor, den her kamp mod West Ham i går Mm. Altså en torsdag aften. Det, det kan bare noget andet. Altså, de der midt kampe i Premier League, eller de der europæiske aftener, de kan jo noget andet, fordi der er jo trods alt ligesom, lige så mange turister, der tager derover, Så det, det, er en, det er en virkelig god pointe, det skal man jo i hvert fald så Det Og den der med, på, hvor, man skal...
2: hvor man skal
1: placere sig. Altså som turist skal du. Øh, jeg kan huske, vi lavede for mange, eller for nogle år siden, så mange år har med, har mit eget heller ikke eksisteret, men en udsendelse med, øh, med Jonathan fra Sense som fortalte, at, at hvis du skal på Anfield, skal du ikke gå efter at komme på The Cup, Du skal gå efter at sidde derovre på en, en lang så du kan opleve The Cop. Mm. Fordi du, du er faktisk ikke. Du, du er ikke fint nok til at, til at tage en af pladserne altså på, Jamen, det på de her steder. Ikke? Det forpligter, altså, ja.
3: fordi, fordi du er jo en del af det. Så, så, altså, jeg tror, de vil sige det samme i, i Brøndby om sydsiden. Ja, ja. Og De der problematikker, der har været gennem tiden, at sige, Men, ho, du skal altså ikke bare stå her for at opleve det, du skal deltage. Ja.
1: Men oplevelsen er netop meget andet end kampen. Det er, det er, det er, det er turen derhen, og det er tiløbet, og det er det der bagefter, og det er øh, mange af de der ting, jeg siger. Jeg havde for nogle år siden øh, muligheden for at tage på den der verdens bedste fodboldrejse, som også arrangerede, og der var, øh, hvad hedder det, vi, var, vi startede fredag aften i Wolfsburg, Wolfsburg mod Augsburg, øh, og ud over den der parkeringsplads med helt monstrøs mange Volkswagen. Øh, der var virkelig, virkelig, virkelig mange, der var næsten ikke andet, det var sådan det var altså ret massivt, ikke? Ja, okay. Han kom kørt op i en
2: BMW der, det blev nok ikke... Og øh. så var der...
1: Øh, ikke <laughs> og så kom kvindeholdet ind kort før tid, inklusive Pernille Harder, og sad her nede i hjørnet, ikke? Men ellers så var det... Så var det bare sådan... Det var virkelig... Det kunne have været hvilket som helst stadion i hele verden, og det må det jo ikke være, altså oplevelsen. Den der med, at den er, den er så standardiseret. Det, der sker før kampen, og hvordan stadion ser ud, og, øh, og fansene. Altså, der var sådan en lille smule, smule hardhitter nede på Augsburg-afsnittet. Det var sådan set det, der skildt ud, om man tænkte, okay, der er en lille smule slagtenbumler dernede, ikke? Men... men
3: nu er, er Voldsburg vel også en by uden et byskilt? Altså, du opdager ja, jo ikke, nej, at du er kommet ind i byen. Nej. Altså, sig, men okay, og du opder, nok heller ikke, når du er ude, for det, det, altså. det var nok også et tilfælde derhen at sige, hvad kan
1: vi? Hvad er der fredag aften, som vi kan sende de her, de her folk hen på? Altså, er så blev det så Voldsburg, ikke? Lad os, runde, lad os runde den af her. Men jeg tror, der er, der er en masse udløbere, som vi godt kunne... Altså, ikoniske fodboldkampe, vi godt vil have oplevet, og tidsmaskinen, og der er fankultur, der er rigtig mange andre afsnit, som vi, kan, som vi kan dykke ned i. Du har været med til Fredagsforkosten, og du har været i selskab med Thomas Pøns og Rasmus Månerup, Giste Thorsen, Niklas Berand og Peter Brygman. Fredagsforkosten er et format, vi har skabt et samarbejde med HelloFresh. Vi laver mad og snakker fodbold. HelloFresh leverer mad ind i måltidskasser. Og hvis det passer mange af jer, får lyst til at prøve HelloFresh, Husk jo ikke koden HELLOMEDIANO, Mediano. Så er det pengene værd for HelloFresh, og så kan vi lave fredagsforrest mange gange nu. Tak til dig, der har lyttet med. Rigtig dejlig weekend. Vi er Mediano, og
0: vi hørs ved. Udsendelsen, du lige har hørt, er lavet i samarbejde med Hello Fresh, der giver dig rabat på deres måltidskasser den første måned ved brug af koden Halo Mediano. Tak fordi du lyttede med.